0: Son las cinco, las cuatro, si nos escuchan desde Canarias.
1: Capital Radio, Servicios Informativos.
0: Qué tal, muy buenas tardes. La inflación general de la zona euro no volverá a alcanzar el objetivo del 2% hasta la segunda mitad de 2025 a pesar de la revisión a la baja proyectada para este año. Así lo reflejan las últimas actas del Banco Central Europeo. Todos los miembros estuvieron de acuerdo con la propuesta de mantener los tipos de interés oficiales en su nivel actual y tomarse tiempo. Precisamente, la subdirectora gerente del Fondo Monetario Internacional, Gopinath, ha instado a los bancos centrales a actuar con cautela y ha estimado que con la información disponible actualmente los recortes de tipo se producirán en el segundo semestre del año y no en el primero. Y la actualidad económica sigue en la cita anual del Foro de Davos. Allí ha hablado el CEO de Repsol, yo Johnny Math, que ha pedido repensar la política energética. que ha dicho Laura Blanco?
2: Llamada de atención de Repsol en Davos al exceso de regulación, alerta el CEO de Repsol de que puede acabar destruyendo industria.
3: Si se toman muchas regulaciones
2: y declaraciones de muchos legisladores y se dice no, pero quiero decir, no está la taxonomía, la taxonomía europea, porque quiere decir la refinanciación está fuera de nuestro negocio. Lo que quiero decir es que tenemos que ampliar un poco nuestra mente, porque de lo contrario lamentaremos este esfuerzo de descarbonizar Europa y destruiremos industrias. Muchas industrias estamos aumentando las emisiones de CO2 en el mundo. A veces exportamos empleo y exportamos emisiones y al mismo tiempo vamos a tener una transición muy desigual
4: sustainable transition.
2: En Davos, Josu Yonimaz advierte que pese a estar en una transición energética. No estamos reduciendo emisiones. Y año tras año estamos aumentando drásticamente las emisiones de CO2 en el mundo. Así que estamos fallando en nuestras políticas. Y creo que tenemos que empezar desde este punto de partida porque creo que tenemos que repensar nuestra política energética. Y por supuesto tenemos que ser duros descarbonizando pero con éxito porque ahora no es cierto que estemos descarbonizando.
4: Recuerda el
2: CO2 de Repsol que descarbonizar no es electrificar y que cerca del 50% de la economía en los próximos años en referencia a la aviación, sector marítimo y muchas industrias no podrán electrificarse y necesitarán biofuels.
0: Gracias, Laura. La vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra para la transición ecológica, Teresa Rivera, ha criticado las declaraciones del consejero delegado de Repsol y le ha acusado de defender un discurso de negacionismo y retardismo respecto a la manera en que se está abordando desde Europa la transición energética. Declaraciones en la sexta.
2: Yo, por el señor Joshua Nemaz, tenía un gran respeto y me parece crecientemente decepcionante, me parece populista el mensaje que dice. Cuestiona de una manera mucho más sutil, demagógica, populista, el hecho de que se activen políticas contra el cambio climático. Creo que su comentario es un comentario eh, interesado en generar una reacción en contra de las políticas de lucha contra el cambio climático.
0: En el mismo foro, el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, ha planteado la necesidad de actualizar los elementos específicos de la medición del Producto Interior Bruto. Según el ministro, el mundo ha estado viviendo dentro de una definición muy estrecha de lo que es la prosperidad o el crecimiento y ahora hay una sucesión de choques con la aceleración de diferentes tendencias que se suponía que iban a ser a medio o largo plazo, pero que ya están aquí. En el plano empresarial, Grifols sigue preparando la respuesta al requerimiento de información que le hizo la Comisión Nacional del Mercado de Valores tras las acusaciones del Fondo Bajista Gotan. Y mientras tanto, Bestinberg mantiene su tesis de inversión sobre la compañía. La gestora ha presentado su carta trimestral a cierre de 2023 y deja algunas pistas sobre lo que marcará la evolución de los mercados. Elena Netbala.
5: Un año que ha cerrado con unas rentabilidades catalogadas de excelentes eh, para Bestinberg y en el que no hay indicadores, señalan, para pensar que se vaya a producir una fuerte recesión. Para este año, para 2024, ven más valor en compañías defensivas que en cíclicas y aseguran que la estrategia que mandará será la de la búsqueda de valor por empresa y no las grandes tendencias eh, temáticas. En lo que respecta a Grifols, eh, Bestimber ha sido contundente. No dan credibilidad al informe de Gozan puesto que aseguran que no ha ocurrido nada que les haya hecho plantearse cambiar su tesis de inversión en la empresa, que sufre un fuerte castigo en Bolsa desde que el informe del Fondo Bajista afeara sus cuentas. Sus acciones retroceden más de un 45%, pero a pesar de ello sigue figurando entre el top 3 del Bestimber eh, Bolsa y la gestora asegura que también tiene deuda de la de derivados con vencimiento en 2025 y 2028.
0: Gracias Elena Grifols que a esta hora es el valor que más cede en el IBEX 35 un 3,06% y un último apunte Funcas mantiene la previsión de crecimiento de la economía española en el 1,5% un dato que confirma la desaceleración respecto a 2023 pero también el diferencial favorable frente a otros países europeos según la fundación de las cajas de ahorros y con eso les dejamos con más información con Rocío Arbiza Mercado Abierto aquí en Capital Radio buenas tardes.
6: Capital Radio. Despierta la economía.
1: Fascinante, mágico, sorprendente, emocionante.
3: ¿Te apetece
7: descubrir Macao?
1: Fusión de culturas, experiencias auténticas.
7: Deporte, música, patrimonio y vida.
1: Tradición y modernidad, gastronomía, noche y día.
0: Ven y experimenta Macao.
1: Si quieres adelantarte a los cambios económicos, digitales y empresariales, escucha Afterword. El programa de Capital Radio para profesionales, pymes y emprendedores que te ayudará a entender el momento presente y a tomar decisiones para el futuro inmediato. De lunes a jueves, de 7 a 8 de la tarde, con Eduardo Castillo. Tardes de Radio y Economía. Mercado Abierto con Rocío Arbiza.
7: Seis minutos, los que pasan de las cinco en punto de la tarde de las cuatro, si nos están escuchando desde Canarias. Es una jornada en la que tenemos en las, en los mercados de renta variable a esta hora de la tarde, a los índices con tono positivo. En el caso español, el selectivo, el IBEX 35, de momento aguanta con alzas, aunque son muy discretas, de apenas el 0,10% a esta hora de la tarde. Tono mixto en Estados Unidos se mantiene con recortes el Dow Jones de industriales el resto de indicadores en positivo y en el resto de Europa ¿cuál es la situación? tenemos alzas discretas para la bolsa de Londres el mejor comportamiento hoy en Europa es para el selectivo francés para el CAC 40 que camina con un repunte del 1% una sesión en la que vemos como el euro en el mercado de divisas hoy vuelve a recortar terreno frente al billete verde de Estados Unidos fortaleza para el dólar el cruce en la referencia de 1 08 55 unidades. Y si echamos un vistazo al mercado de deuda, al mercado de renta fija, que es lo que nos encontramos a esta hora de la tarde, en los rendimientos, el del bono alemán a 10 años hasta cotas del dos treinta por ciento, mientras que el estadounidense al mismo plazo también está repuntando su rendimiento hasta alcanzar el cuatro con trece por En una jornada en la que estamos pendientes también de declaraciones, por ejemplo, las del consejero delegado del gestor de activos Blackstone habla sobre la obsesión que tiene el mercado, dice, al respecto de cuándo llegarán las bajadas de tipos de la Reserva Federal.
8: Algunas personas son demasiado entusiastas con el momento en que bajarán tipos. Realmente, a nosotros no nos importa cuando lo hagan. Lo único es que vamos a pasar de un periodo de tasas crecientes a un periodo de tasas bajas. Creo que 2024 será un buen año. Comenzará más lento, en el sentido de que las tasas de interés siguen
9: siendo bastante altas, y la
8: Reserva Federal las mantendrá
9: así.
5: Dicho,
7: dicho esto, espera que esas bajadas de tipos en Estados Unidos no lleguen hasta la segunda parte del año. Redrive, el renting de usados de ALD Automotive, patrocina este espacio. Entra en aldautomotive.es y descubre todas las ventajas. El mercado se pregunta cuál será el devenir del sector bancario con una política monetaria más laxa. ¿Puede el cambio de paso del Banco Central Europeo hacia bajadas de tipos impulsar un nuevo movimiento de concentración en el sector en busca de rentabilidad? En Alemania, como saben, esta misma semana ya han saltado las especulaciones en torno, por ejemplo, a Deutsche Bank. ¿Ahora sí cabe esperar algo...? Los detalles con Alejandra Gómez.
0: Los bancos, que han tenido el viento a su favor en los últimos años con la subida de los tipos de interés por la lucha contra la inflación, miran ahora con prudencia a su futuro próximo. Y es que en un momento de estabilización de tipos y de control de inflación son muchas las voces que apuntan a que el sector bancario habría alcanzado ya su máxima rentabilidad en 2023 y que este nuevo año conllevará reducciones en sus márgenes de beneficios. Es el caso de la agencia de calificación crediticia Scope Ratings. En palabras de Carola, Andrea Saldias, analista financiero.
10: Creemos que el sector bancario en España y en general en Europa enfrentará una reducción en márgenes ya desde la segunda mitad del 2024, obviamente todavía con resultados superiores a lo históricamente visto en el periodo pre-COVID 2018-2020.
0: Aunque apunta que la normalización de las tasas de interés permitirá al sector bancario operar con una mayor relación riesgo-retorno, al menos mejor que lo observado en los periodos pre-COVID de tasas casi cero. Pero pese a la preocupación generalizada, los expertos consideran que este nuevo ciclo en materia de política monetaria será muy bueno para la banca, en opinión de Saber Cebrián, fund manager de GVC Gaesco.
9: Yo creo que unos tipos en torno a 2, 3, 4% pues es un escenario muy positivo para, para el sector bancario.
0: Cabe preguntarse entonces, ¿puede el sector bancario suplir esa caída de márgenes en la nueva normalidad bancaria próxima? La mirada a nuevas operaciones corporativas entre entidades se suceden. Araceli de Frutos, asesora del Fondo
11: a de las Inversiones. Si se cumplen eh, estas dos premisas, no. los tipos de interés eh, se mantienen más o menos en estos niveles hasta abril o mediados de año. Eh, y si no existe recesión con estos, con un repunte de los PMI, pues eh, dejaría paso a unas nuevas, a lo mejor, eh, operaciones corporativas, no. Eh, ya que bueno, pues eh, eh, llevaríamos a un periodo de relativa tranquilidad para para el sector.
0: ¿Y de qué nuevas operaciones estaríamos hablando en el sector bancario de tener ese aterrizaje suave de la economía? Cebrián destaca el proceso natural de concentración bancaria.
9: Debería ser un proceso natural. El primer proceso ya se ha hecho, es una concentración más a nivel por país, y luego, pues la segunda derivada, pues debería ser una, una fusión más transfronteriza.
0: Pero el experto tiene muy en cuenta los plazos.
9: Yo también leí recientemente comentarios de Luis de Guindos, ¿no? vicepresidente del Banco Central Europeo, diciendo que hay un exceso de capacidad bancaria en la eurozona, pues que también impulsaría estas, estas uh, fusiones transfronterizas, pero primero, pues debe haber una. Una mayor integración regulatoria, una unión del mercado de capitales que de momento pues no, no está y en a corto plazo pues um, no veo factible estas fusiones transfronterizas, aunque sí en el medio plazo.
0: Sobre la mesa, nombres propios. Es el caso de las recientes informaciones sobre Deutsche Bank, que estaría analizando acuerdos de fusión con, OSA, con otras entidades como Commerzbank o ABM ANRO. ¿Qué hay detrás de estas nuevas? Nicolás Fernández, director de análisis de Banco Sabadell, se pronuncia así aquí en Capital Radio.
1: Yo creo que, que seguro que hay algo detrás de esto porque ya llevamos tiempo hablando y otra cosa es que las operaciones acaben saliendo, ¿no? Es un, ya lo hemos dicho, operaciones muy complicadas desde el punto de vista no ya regulatorio pero sí de, de gestionar sinergias, etcétera, ¿no? Y apunta. Dicho esto, hay algunos bancos en los que seguramente la mejor opción sea esa, ¿no? Y, y por lo tanto no es en absoluto descartable.
0: Mientras que Pablo García, director general de Diva Consalfa Value.
1: Hace ya cinco años lo intentaron, fue bastante complejo. Eh,
3: quizá una fusión transnacional con Adenembro podía ser una, una solución.
0: Aunque puntualiza el experto.
1: Es una patada hacia adelante y pensamos, insisto, que, que los, los problemas eh, que tiene de estructura, de hecho antes, que luego no lo van a solucionar fusionándose con, con commerce
11: ¿Y qué subraya de frutos? Comerlan es un eh, banco eh, pues, eh, atractivo ¿no? dado que esa reestructuración que, que se implementó eh, exitosa concentrándose más en una banca eh, minorista eh, apostando por eh, los depósitos le ha venido muy positivamente estas subidas de, de tipos de interés con un rote de en torno al 10% con lo cual bueno, pues, eh, eh, podrían reavivarse esas, esos eh, rumores.
0: A la espera de que los bancos de estas futuras y posibles concentraciones lleguen a puerto, lo que está claro es que las entidades disfrutan del paseo.
11: Pero de momento, pues el sector bancario yo creo que sigue concentrado en ese eh, buen eh, tono que, que va a seguir teniendo con estos tipos de interés altos durante cierto tiempo.
0: Parece que estamos entonces ante un escenario de mercado que se presenta optimista en el presente y en el futuro para esas grandes entidades bancarias y su desarrollo en el mercado.
7: Redrive. El Renting de Usados de ALD Automotive ha patrocinado este espacio. Entra en aldautomotive.es y descubre todas las ventajas. Más allá del sector financiero, donde ponemos el foco a esta hora, Lucía Martín?
6: Hoy ponemos el foco en la polémica por la futura regulación sobre los influencers. Es que el gobierno español planea rebajar la cantidad que cobran los influencers para endurecer el control sobre su actividad, en concreto desde los 500.000 euros al año hasta los 300.000 pero esta vez no se trata de impuestos, sino que hablamos de publicidad. El Ministerio de Transformación Digital de José Luis Escriba ha modificado ese proyecto de Real Decreto para controlar la actividad de los influencers creadores de contenido digital, de modo que quienes ganen más de 300.000 euros al año y tengan más de un millón de seguidores van a tener que cumplir con la Ley General de Comunicación Audiovisual en materia de anuncios comerciales y contenidos. Se trata de un proyecto que está ahora mismo en fase de consultas. Si no lo hacen, las sanciones que podrían afrontar oscilan entre los 10.000 euros y hasta los 1,5 millones en función de sus ingresos y también la gravedad de esa infracción. Hasta ahora el proyecto de Real Decreto fijaba en 2 millones los seguidores y 500.000 euros esa facturación. Pero varias voces ya habían pedido que se endurecieran esos requisitos. Por ejemplo, la unión de televisiones comerciales en abierto, Uteca, solicitaban en este caso rebajar mucho más los requisitos, a 100.000 seguidores en el conjunto de plataformas y una facturación de 100.000 euros anuales. En la misma línea, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia y la Asociación de Usuarios de la Comunicación habían mostrado su preocupación por la falta de control sobre, sobre los influencers. La CNMC ya había dicho que ese umbral económico y el número de seguidores eran demasiado altos, por lo que la norma no iba a lograr el objetivo que persigue, que no es otro que los usuarios de especial relevancia se encuentren sometidos a una regulación mínima y esencial para proteger al espectador y, sobre todo, a los menores de contenidos inadecuados. Esos usuarios de especial relevancia son estos influencers que cuentan con muchos seguidores en sus redes sociales y tienen una amplia facturación. La Asociación de Usuarios de la Comunicación ha pedido al gobierno un criterio más amplio para la consideración de esos usuarios de especial relevancia en esa próxima regulación con el fin de proteger de una forma efectiva a la ciudadanía ante contenidos ilícitos o inadecuados, en especial a menores y adolescentes. Y es que el Ministerio de Transición Digital prevé que en el año 2027 los ingresos publicitarios de los influencers alcancen los 500 millones de euros, lo que va a suponer casi el 9% del total de la publicidad que se va a destinar en España a Internet, más de 5.600 millones de euros. Y mientras otros medios sí que están sujetos a normativas en cuanto a la publicidad que emiten, en el caso de los influencers esto hasta ahora estaba escapando a ese control. Es por eso que los grandes influencers, youtubers, eh, creadores de contenido en plataformas y redes sociales van a tener ahora ese control sobre los productos que publicitan las comunidades comerciales y también el contenido. El objetivo, como decimos en principio, sería proteger a los usuarios, pero en especial a los menores de edad, que son los grandes consumidores de este tipo de contenidos. España sigue así los pasos de Francia, que el pasado 1 de junio de 2023 daba el primer paso en Europa y aprobaba de forma unánime una nueva ley. El objetivo del país vecino también regular mejor la influencia comercial y combatir los abusos de los influencers en las redes sociales. Es decir, se obliga a estos creadores de contenido a cumplir también con las leyes de publicidad que hay vigentes en Francia.
7: Seguimos seguimos en Mercado Abierto. Es momento de saludar ahora a Sergio Ávila, analista de IG. Hola, Sergio, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
12: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
7: Esta jornada tenemos esa referencia que supone la publicación de las actas de la última reunión del Banco Central Europeo. ¿Con qué se queda? ¿Qué, qué conclusiones sacaría?
12: Bueno, pues más allá de que se mantengan los tipos de interés en los niveles actuales, ¿no? son niveles eh, altos eh, históricamente. Junto con los tipos de interés de operaciones principales en el 4,5%, que, como decimos, es el nivel más alto de 22 años, yo creo que lo más importante de todo, o la conclusión que podemos sacar, es que el Banco Central Europeo, pues, va a terminar con la QE, ¿no? Ha dicho que va a terminar pronto con su último plan de compra de bonos y que va a reinvertir toda la cartera y reducir la cartera, ¿no? Por tanto, bueno, estamos ante una QE que es de reducción de liquidez y esto, pues, evidentemente, normalmente suele tener impacto en la bolsa, ya veremos a ver cómo se va extrapolando a los mercados, pero yo creo que es lo más, lo más interesante, y luego por otro lado, pues que van a estar pendientes de lo que hacen los datos para tomar futuras decisiones, yo creo que ahí también está la clave.
7: Esta semana por primera vez Lagarde ha admitido que la primera bajada de tipos podría llegar en verano. A partir de que veamos la primera, ¿cuál es el ritmo de reducción que esperan ustedes?
12: Bueno, yo, eh, si nos fijamos en lo que el mercado está anticipando ahora, se anticipan cinco recortes de 0,25 puntos básicos, que en vez de los seis que se anticipaban la semana pasada, ¿no? Es cierto, es complicado que poder anticipar cuáles va a ser ritmo de bajadas, es eh, difícil, porque sí que suele ser habitual, es que cuando empieza, sí que es bastante rápido. Bueno, ya veremos a ver si son cinco o son seis, pero por ahí es por donde el mercado está eh, divagando.
7: Estamos viendo un arranque de ejercicio de mucha fortaleza para el dólar estadounidense. Venga el euro regresar con cierta solvencia sobre esa cota de 1,09. ¿El dólar piensa que habría tocado techo con lo que ya hemos visto?
12: Bueno, pues no lo, no lo parece. no. Estamos viendo como el, el euro se pues, aproxima a niveles más bajos no vistos desde mediados de diciembre... Estamos viendo cómo hay presión en la moneda única europea debido, como bien comentabas, a la fortaleza general de, del dólar. Eh, y lo que estamos viendo es que tiene un soporte la zona de los 1,0845. De perderlo es bastante probable que el euro se vaya a buscar los 1,0742 por lo tanto, me parece más probable que siga cayendo antes de que vuelva a esos 1,09. ¿no? Por lo tanto, yo creo que la presión bajista todavía puede continuar en las próximas sesiones en el, en el euro.
7: Tenemos macro esta jornada en Estados Unidos. Se si han conocido, por ejemplo, los datos de permisos de construcción e inicios de vivienda. ¿Qué valoración hace?
12: Bueno, hemos visto que en cuanto a los permisos de construcción ha habido un aumento de 1,9% en el mes de diciembre de 2023. Y, por otro lado, pues ese aumento supera las expectativas del mercado, ¿no? Pero, por otro lado, hemos visto que el inicio de viviendas nuevas ha disminuido y que, aunque a pesar de esa disminución, bueno, pues es cierto que se han abatido las previsiones del mercado. Yo creo que todo esto, al final, bueno, pues es otro indicador de que la economía se está, en cierta manera, enfriando, porque hemos visto también una revisión a la baja, ¿no?, en los inicios de construcción en el mes de noviembre, con lo cual, bueno, eh, parece que poco a poco eh, pues estamos viendo cómo se va enfriando también el sector de la vivienda de Estados Unidos.
7: Hemos visto datos también de, del precio de la vivienda en Reino Unido. Cae en noviembre al ritmo más rápido en una década. Ya que miramos al Reino Unido, ¿cómo ve a la Libra ahora?
12: Bueno, para fijarnos en la libra, y nos tenemos que fijar en la tasa de inflación del Reino Unido, que hemos visto cómo ha aumentado esperadamente hasta el 4% en diciembre, ¿no? desde el 3,8% anterior. Por encima, de las previsiones que han del, eh, perdón, el dato anterior fue el 3,9 y las previsiones eran del 3,8. Esto está haciendo que la libra está aguantando mejor que el euro, eh, a pesar de la fortaleza del dólar, y lo que estamos viendo es un rango lateral entre la zona de los 1,25 y que es el soporte, y los 1,27 y que es la resistencia. Yo creo que es probable que sigamos viendo al par cotizando el lateral durante eh, al menos eh, algún tiempo más. ¿no? El mercado laboral en Estados Unidos, espero eh, que en Estados Unidos siga aguantando bien también, y esto hace que, que se vea menos penalizada la libra que el euro, a pesar de esa fortaleza del dólar, ¿no? Lo estamos viendo en estos momentos.
7: Petróleo. Hoy la Agencia Internacional de la Energía, la AIE, ha desmontado las previsiones sobre el crudo de la OPEP. Dice que va a sobrar petróleo casi todo este 2024. Vamos con los detalles, Pedro Díaz.
8: Hace apenas 24 horas, la Organización de Países Exportadores de Petróleo mantenía su previsión de fuerte demanda de petróleo para este año y proyectaba un incremento robusto del uso del crudo en 2025, liderado por China y Oriente Medio. Hablaba en concreto de una previsión de crecimiento de la demanda mundial para este año en 2,2 millones de barriles por día, pero apenas unas horas después ha llegado la respuesta desde la Agencia Internacional de la Energía y aquí el panorama que se espera es bien distinto. Vaticina que la demanda global de petróleo este año crecerá la mitad que en 2023 y por debajo de la oferta. En concreto, calcula un crecimiento de 1,2 millones de barriles diarios. Desde la AIE estiman que el mercado parece razonablemente bien abastecido este año por porque varios de los países productores que no pertenecen al cártel de la OPEP Plus van a aportar una producción que superará con creces el aumento de la demanda.
7: Sergio, en este contexto, ¿ustedes qué es lo que esperan realmente del precio del crudo?
8: Bueno, estamos
12: viendo que el precio del crudo se encuentra en una tendencia bajista, aunque sí que es cierto que en el corto plazo. Se pues está formando una figura de triángulo ante, ante esas dudas, ¿no?, de esa incertidumbre que, que se está generando. Por un lado, la OPEP diciendo que va a haber mayor demanda y, por otro lado, como bien comentáis, ¿no? la Agencia Internacional de Energía diciendo que no va a ser tanto y que, que la oferta va, va a superar la demanda. Entonces, eh, yo lo que me fijaría es, en el caso del Bren, eh, la zona de los 76,28 dólares por la parte inferior. Si lo pierde, probablemente veamos una caída más brusca eh, en ese, ese contexto. Y, por otro lado, si, bueno, si vemos que el mercado se crea la OPEP en los próximos días eh, y, y, y considera ¿no? que, efectivamente, va a haber mayor demanda que, que oferta, pues yo me fijaría por la parte superior en los 80,53. Si lo rompe, pues eh, podemos tener algo más de rebote. Pero hay que tener en cuenta que estamos rango lateral, generando un triángulo dentro de una tendencia bajista. Así que esa es la, la conclusión.
7: Sergio Ávila, analista de IGEI. Gracias. Muy buenas tardes.
12: Muchas gracias, buenas tardes. Estupendo.
7: Tenemos al futuro del barril de Bren de referencia en Europa, futuro para entrega en marzo, hoy repuntando hasta cotas de 78,55 dólares, eh, repuntando en torno al 0,8%. Esto en cuanto al crudo. Si echamos un vistazo al mercado de divisas, tenemos al euro recortando terreno frente al dólar hasta 1,0865 unidades, según las pantallas de XTB, Lucía. que echar un vistazo ahora al mercado de renta fija de la mano de Ramón Zárate, socio director de Zárate EAF. ¿Qué tal, Ramón? Buenas tardes.
4: Hola, buenas tardes, Rocío.
7: Bueno, que ha sido hoy lo más interesante. Hemos visto esta jornada el Tesoro emitir deuda, ha colocado algo más de 6.200 millones en tres denominaciones distintas a medio y largo plazo, en todos los casos con un interés superior.
4: Bueno, eh, efectivamente, subasta de bonos en un contexto semanal en el cual ha habido un aplanamiento. De, 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 el último, más decir, La curva de tipo de interés eh, ha, se ha puesto mucho más plana, no está tan invertida como en, como en meses pasados y en años pasados. Está en su momento con más aplanamiento, que decimos los profesionales, eh, lo que refleja en principio que una normalización del mercado de. Eh, de rentabilidades, tanto de los tipos de interés como de deuda. Concretamente, en los bonos americanos, eh, el 2-30 años está positivo, es decir, se paga más por emitir en el treinta años que en el dos años, y el 2 con el diez eh, años americano tiene el diferencial mínimo de veinte puntos básicos. Recordemos que en tiempos eh, del 2023, 2022… Eh, hemos llegado a ver diferenciales de 150 puntos básicos, es decir, para que pongamos en contexto de qué nos está dando. En este contexto, y con una cierta normalización de los mercados de capitales, eh, efectivamente el mercado, eh, el tesoro español sigue emitiendo su programa de emisión de deuda con el nuevo techo de, 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 de gasto que tiene, en un nuevo techo de deuda. ¿no? En este contexto lo que queremos decir es que hay muchos más emisores emitiendo, con lo cual es bastante lógico... Eh, que con las, las, las curvas actuales y con mucho más intervinientes de papel sean mayores eh, las rentabilidades que tiene que pagar el Tesoro. Y esto se manifiesta no solo eh, por, por esto, sino por las peticiones. Los inversores tienen mucho más papel que seleccionar en el mercado. Eh, ¿Cómo lo vemos esto? Por la tasa de cobertura que tiene cada emisión. En este caso, el, gobierno, el Tesoro Español eh, emitió bonos a tres cinco y a quince años. Eh, los, las ratios de cobertura, que es las peticiones que le han hecho sobre lo que ha adjudicado a, a, al final de la emisión, sí. eh, prácticamente están en tasa de 1,25 para los plazos más largos, quiere decir que prácticamente ha dado lo que le han pedido, es decir, no ha puesto pegas, por decirlo de alguna manera, el tesoro, y, y tres, en tres y cinco años 1,50, es decir, le han pedido un poco más eh, de lo que ha efectivamente adjudicado. Y, y solamente podemos decir que, bueno, que esto es estrategia de, cada, de política financiera de cada tesoro. ¿no? Eh, en esta misma semana han estado emitiendo bonos del tesoro eh, Italia. Italia ha emitido más de 16.000 millones y, sobre todo, ha colocado en los plazos largos. Cuando hablo de plazos largos, son de más allá de 10 años. Estados Unidos, en cambio, está emitiendo muchos bonos a corto plazo. El vencimiento de 2027. Esta semana ha emitido bonos por un importe casi de casi 52.000 millones con vencimientos eh, 2027 y 2028 y con rentabilidades por encima del 4%. Es decir, esto es una estrategia de cada, de cada, de cada tesoro... Cuánto quiere pagar y en qué tramo de la curva. Y son los inversores, al final, los que deciden con todo el cúmulo de papel que, como decimos, es muy variopinto ahora mismo en el mercado de capitales. en los mercados de capitales. Eh, ¿Cuáles son los que le interesan más? Lo positivo de todo esto es que todavía hay demanda, es decir, y que bueno, nos han exigido una pequeña prima, es muy escasa, de 0,15, 0,20 puntos básicos contra las eh, contra las rentabilidades anteriores de las mismas de las mismas duraciones de los mismos emisores. Eh, desde la óptica más eh, profesional, es decir, ¿vemos interés eh, de entrar a estos niveles en renta No, si no es inversor institucional o profesional y se tiene como mecanismo de trading en este tipo de bonos o para complementar las carteras, realmente no vemos interés. Al final, pensemos que estamos hablando de bonos con eh, unos vencimientos en el tres años de 2,61, cuando hay letras del Tesoro con mayor rentabilidad, cinco años, y 2,96 mismo comentario, y 15 años, 3,63. No olvidemos que escasamente hace dos meses tenemos, habíamos tenido rentabilidades con estos vencimientos por encima del
7: 4%. En las últimas horas, Telefónica ha emitido deuda por 1.750 millones en su mayor colocación desde el año 2020, en concreto bonos a 8 y 12 años, al 3,69 y al 4,05 respectivamente. ¿Le parece deuda interesante desde el punto de vista inversor?
4: Bueno... Eh... Vale, va, vale para el tramo institucional. Eh, ¿Por qué? Porque de alguna manera actualiza los cupones de la cartera. La mayoría de las emisiones que tiene Telefónica o son híbridas o de alguna manera tienen cupones que no reflejan la realidad con lo cual comprar emisiones eh, con cupones de mercado, vamos a decirlo así, aunque nos parezcan excesivamente bajos desde nuestra óptica, de 3,69, prácticamente 3,70 en ocho años y 12 años eh, por encima del 4, 4,05, bueno, nos permiten el reducir la convexidad de la cartera y entrar en nuevas emisiones sin ningún tipo de eh, callable, no tiene ninguna emisión de prima ni subordinación, etcétera, etcétera, ¿no? Y con los diferenciales por encima del tesoro, claramente, y que estamos hablando en el ocho años, eh, 135 puntos básicos por encima de Swap, y en el doce años, 165 puntos básicos por el, por el tema de Swap. Por tanto, sí es interesante para actualizar eh, los cupones de las carteras, pero de la parte institucional, de las inversiones institucionales minoristas, ¿no? Porque además, estas inversiones, eh, estos bonos, la inversión mínima es de 100.000 euros, con lo cual. Eh, bueno, en principio un, sería una mayor tendríamos que tener una cartera eh, muy elevada para tener una diversificación ajustada al riesgo de los bonos que se compran. ¿no?
7: China, esta semana ha habido mucha macro procedente del gigante asiático. Si miramos a la deuda pública de China, que ya participó en el repunte de la renta fija mundial, aunque en menor medida, ¿qué es lo que espera este ejercicio de este activo en concreto?
4: Eh, China está, lo consideramos, bueno, yo y nosotros y todo el mundo dentro de la parte de bonos emergentes. Eh, en principio, ahora mismo, los datos fundamentales, los datos macro son de crecimiento, eh, que son interesantes a la hora de valorar China como país. Eh, y en este sentido no están, no están todavía, es decir, eh, no están saliendo buenos datos macro. Eh, recientemente, el año pasado, tuvo que intervenir el banco porque tiene un exceso de sobreendeudamiento demasiado papel en el mercado, y ha tenido que, de alguna manera, rescatar a todo su sector inmobiliario. Esto que ha hecho que bajen los tipos de interés. Eh, por tanto, por tipo de interés, en principio, como deuda, no lo vemos. Eh, eh, en términos de deuda lo que está en deudas de divisa local eh, lo que es en remimbis está alrededor dos y medio no para asumir un riesgo de remimbis con una posible por lo menos estabilidad de la divisa y o no de percepciones eh, posteriores o, por lo menos contra el euro y seguro contra el dólar no parece interesante. Si lo miramos desde la óptica de tipo de interés que paga en divisa euro estamos hablando del 3,20, 3,25. Tampoco hay activos alternativos con el mismo riesgo, eh, con el mismo rating más que riesgo eh, que nos parece mucho más interesante. Acabamos de ver ahora mismo el tema de Telefónica que a esos plazos está pagando mucha más rentabilidad y en tema de dólares podremos, en, tema, en términos de inversiones de la República China o bonos que hay en dólares podemos hacer el mismo comentario. Es decir, eh, los bonos que vemos en el mismo mercado. ...que a propósito cada vez hay más, es decir, de, de, de hace dos años que prácticamente no había emisiones de la República Popular China... ...ahora mismo en mercado, en mercados regulados, hay más de 25 emisiones, ¿no? Pero vemos los bonos en dólares por encima del 4%, entre el 4,10 y 4 4,20. Eh, bueno, con un bono del Tesoro americano, eh, prácticamente esas rentabilidades con vencimiento de diez años nos parece más interesante y si acaso jugar más adelante el tipo de cambio renminbi con, contra el dólar o contra el euro incluso no pero cuando salgan datos macro más importantes con lo cual en principio eh, descartado no tenemos ni recomendamos tener bonos eh, ni deuda pero por este razonamiento financiero
7: nos quedamos con ello Ramón Zárate socio director de Zárate Af gracias muy buenas tardes
3: Buenas tardes, Rocío.
7: Por cierto, hemos hablado de una emisión de telefónica. Cajamar ha concluido una colocación de una nueva emisión de cédulas hipotecarias por importe de 600 millones de euros a un plazo de cinco años y medio, con órdenes que ha recibido que han superado los 875 millones. Al final, el precio de la colocación de esta emisión se ha fijado en 78 puntos básicos sobre Midswap y va a pagar un cupón anual del con 37%. Vamos a detenernos enseguida en el cierre de la Bolsa Española.
1: Mercado Abierto. Capital Radio.
7: De la mano de José Lizán, gestor de reto Magnus y Café en Cuadrigaset Managers. ¿Qué tal, José? Muy buenas tardes.
3: Hola Rocío, ¿qué tal? Muy buenas
7: tardes. Bueno, seguimos muy pendientes, eh, como no, de Grifols. Lo último que sabemos es que el Banco Central Europeo le ha pedido a algunas entidades que actualicen los datos sobre su exposición crediticia a la compañía farmacéutica y a las sociedades vinculadas con este grupo. Esto mientras se habla de que la compañía está planteándose unificar sus dos clases de acciones, clase A y clase B, para mejorar la liquidez. ¿Cómo lo vería?
3: Bueno, yo creo que todo lo que sean medidas, en eh, la dirección de esclarecer, de, de simplificar la estructura, ¿no? porque al final la estructura de Grifols entre preferentes, eh, participadas, bonos, todo, todo es bastante compleja, todo lo que sea simplificar lo, lo vemos con buenos ojos. ¿no? El, el tema del Banco Central Europeo es lógico, al final 10.000 millones de euros eh, o, o por encima de los 9.000 eh, encima de en la matriz, eh, más lo que hay en las filiales es una cantidad... De cierta relevancia, ¿no? Yo creo que es lógico que, que el supervisor, pues, eh, trate de saber cuál es la exposición de cada entidad para ver qué impacto puede haber en los balances en el caso de que haya algo negativo, ¿no? Pero bueno, como digo, la compañía también ha adelantado la publicación de resultados a la semana que viene, creo que es, y y todo lo que sea esclarecer, transparencia, simplificar, pues irá en la buena dirección. Desde luego, el conference call que prepararon perdieron una oportunidad. Eh, muy buena para tranquilizar al mercado, ¿no? Yo creo que, que tienen que trabajar mucho para ganarse la credibilidad, se pierde muy rápido, rehacerla es muy muy complicado. ¿no?
7: Mm. Hoy Grifols ha vuelto a liderar las caídas del IBE, se ha dejado pues casi un 2,5% al cierre de la jornada. Hay otros valores que tenemos en el punto de mira, por ejemplo, Solaria. Sabemos que el Fondo Soberano de Noruega se está replegando en la compañía que está teniendo un arranque de año muy desafortunado. Solo ha cerrado en positivo un solo día de todo este 2024. ¿Estos eh, piensa que son buenos niveles de compra si se confía en el sector a medio plazo en Solaria?
3: Bueno, al final el sector está cayendo, yo creo que por dos motivos fundamentales. Uno, porque ha habido un repunte de yields en este inicio de año, ¿no? Tuvimos un final de año espectacular para todo el mundo renovable eh, en el momento en el que el bono 10 años americano y los bonos a 10 años de, de Europa... Tuvieron un rally impresionante del mes de noviembre al, al final de diciembre y el segundo factor es que los precios forward de la electricidad están cayendo ¿no? y todo el mundo está metiendo en sus modelos de valoración pues que los precios de la electricidad de 60, 65, 70 euros van a estar más bien en la banda 45, 50 ¿no? y eso es lo que está pesando en este inicio de año muchísimo en, en, en todo el sectorial. Yo, yo creo que Solaria tarde o temprano será movimiento objeto de un Y ¿no? Yo creo que todo lo que sea por debajo de 14, entre 11 y 14, nos parece una zona de acumulación. Porque pensamos que si hay un movimiento corporativo, que es como creemos que será el desenlace final de esta compañía, eh, pues será en los niveles de 16-17 euros. Así que todo lo que sea por debajo de 14 sí que nos parece un precio de entrada.
7: ACCIONA también lo está haciendo bastante mal en este comienzo de ejercicio. Entiendo que las razones sirven las mismas que nos ha explicado para el caso de Solaria. Pero entre las dos, ¿cuál le convence más?
3: Yo creo que el punto que tiene de Maney y Solaria eh, es un punto adicional. No veo a nadie lanzando una OPA por ACCIONA. ¿no? Yo creo que ACCIONA sigue su camino. Es un, uno de los grandes players mundiales y se ve más afectada pues, también por la fuerte exposición al mercado americano, donde está habiendo muchos retrasos y donde el pipeline pues, está costando mucho más. ¿no? Eh, yo creo que, que un poco ese componente de Manei en el caso de Solaria eh, la hace más atractiva, desde luego.
7: Hay otro valor que tenemos en el punto de mira y que está en el centro de toda la polémica también en estos últimos días, que es eh, Naturgy, polémica por aquello de si el gobierno debe o no poner trabas al desembarco de BlackRock en la compañía después de comprar esta empresa GIP, que tiene un 20% en Naturgy. Hoy además hemos conocido que el fondo australiano IFM ha superado el 15% en la compañía. ¿Qué le parece este reequilibrio de poder en Naturgy?
3: Bueno, yo creo que todo lo que sean inversores cualificados dando estabilidad a un accionariado de una compañía española, pues es muy positivo, ¿no? Al final siempre nos quejamos de que la inversión extranjera no entra en el mercado nacional, y yo creo que todo lo que sea estos grandes nombres entrando en compañías españolas, pues da estabilidad hace que el gobierno corporativo y la SG de las compañías se potencie, porque son muy estrictos en todo ello, y normalmente vienen a maximizar sus inversiones y, a, y hacer que los consejos de administración tomen buenas decisiones, ¿no? Así que yo, lo, todo lo que sea entrada de inversores cualificados, me parece una buena noticia y, sobre todo, todo lo que sea inversión extranjera en compañías españolas, me parece una gran noticia siempre.
7: ¿Y al valor a, a Naturgy y libre potencial?
3: Bueno, está bastante ajustado, pero, como digo, muy probablemente estos fondos, que además suelen ser bastante activistas dentro de los consejos de administración, traten de exprimir y de maximizar el, el valor, ¿no? Sí que vemos bastante... Eh, ...pendiente un poco de catalizadores, ¿no? Se, se enfrió todo el tema de separar en dos la compañía... ...y yo creo que hasta que no se retomen planes activos, ¿no? Que sean catalizadores para el valor... ...pues un movimiento lateral es lo más normal dentro del grupo, a la espera de que pueda haber afloración de valor con algún tipo de movimiento interno. ¿no? Mm.
7: Hoy ha rebotado Meliá, la hotelera, más de un ciento de hecho, lidera las alzas del selectivo esta jornada. ¿Le convence? ¿La compañía la tendrían en cartera ahora mismo?
3: Bueno, yo creo que todo el sector turismo se ha descontado eh, desde que empezaron los, el sector, o sea, los ISM de servicios a enfriarse a nivel mundial, en el verano del 2023, pues eh, no ha levantado cabeza, ¿no? Las propias aerolíneas o la propia Meliá eh, han estado eh, con mucha debilidad, ¿no? Y yo creo que la realidad del sector eh, es bien distinta, y sobre todo para las compañías españolas, ¿no? Estamos en un momento muy dulce, en un momento de demanda fortísimo. Quizás a Meliá se le penaliza un poco por no haber... Eh, cumplido con los objetivos de desapalancamiento del grupo, lleva mucho tiempo retrasando las decisiones de desinversión en hoteles y probablemente eso es lo que haga falta para que la acción salte, ¿no? Pero creo que el sector está barato desde mi punto de vista y la realidad es que la campaña del 2023 eh, fue muy, muy explosiva no vino la esperada ralentización y todo lo que va de reservas para este 2024 está siendo muy positivo, ¿no? Así que yo creo que, que está infravalorada y desde luego ir hacia la zona de 6,60, 6,70 me parecería razonable.
7: Sector constructor FCC ha ganado en consorcio en Canadá un contrato valorado en más de 1.300 millones, mientras otra del sector como OHLA se ha adjudicado un contrato en Illinois, en este caso en Estados Unidos, por 306 millones. ¿Por cuál de las dos se decantaría ahora mismo en bolsa?
3: Bueno, a mí me gusta mucho más el perfil de FCC. Sí que sé que es una compañía eh, pues, eh, más aburrida por la iliquidez. ¿no? Al final, el señor Slim tiene... Un gran porcentaje de la misma ha lanzado un movimiento corporativo por ella, pero yo creo que es una compañía que está haciendo muy bien los deberes, que se ha desapalancado muy bien, que está en los mercados adecuados, en los sectores adecuados. Todo el tema de aguas es eh, un negocio que nos gusta muchísimo y creemos pues, que poco a poco va aflorando ese valor. ¿no? Ha estado muchísimo tiempo durante muchos años en cerca entre los nueve y los diez euros, ya estamos en trece y medio y creo que todo este tipo de noticias van en la buena dirección. no El caso de OHL Creemos que hace falta mucho todavía. Hay rumores de ampliación de capital. Creemos que hay que ser cautos en el valor.
7: Nos quedamos con ello. José Lizán, gestor de Reto Magnus y CAF en Cuadrigaset Managers. Gracias y hasta la próxima. Muy buenas tardes.
3: Igualmente, un saludo.
7: Noticia también IAG, porque se está publicando que Iberia ha logrado que AENA le quite el límite temporal para lograr un pacto sobre el handling con los sindicatos. El gestor aeroportuario ha arrancado los contactos con el resto de las prestadoras de servicios en tierra para conocer los contratos con las aerolíneas. Pero esa intensa negociación entre Iberia y los sindicatos mayoritarios en Iberia Airport Services, que es su filial de servicios en tierra, su filial de handling, pues habría obtenido una nueva prórroga de AENA. Esto es algo bastante excepcional para intentar favorecer la paz social en los eh, aeropuertos. En una jornada en la que hemos visto en la Bolsa Española destacar a varios valores a varias compañías y al final terminar el IBEX 35 con una subida hoy discreta del 0,13% cerrar en 9.880 puntos. Lo mejor para Amelia, para la hotelera que ha rebotado un 2,65%, prácticamente lo mismo que acciona energías renovables. A partir de ahí el Sabadell con una subida de el 2%. Y en el lado negativo, pues más de un 2% se ha dejado Grifols. De nuevo castigo esta jornada para el fabricante de hemoderivados. Tenemos después a Celnex con un descenso del 1,90% o a Endesa que ha recortado un 1,73%. Les recuerdo que a partir de las 6 de la tarde tendremos consultorio de bolsa. Hoy, con la ayuda de la mano de Mar Ribes, de Black Bear Broker, y que si quieren participar con nosotros, les recuerdo que pueden, por ejemplo, ir escribiendo al correo del programa, que es oyentes.capitalradio.es. Hay un número de teléfono al que pueden llamarnos, 91-283-3333. Nos pueden dejar notas de audio a través de WhatsApp en el 687-050-600, 687, 050 600, 687 050-600. Antes hablamos de sostenibilidad.
1: Capital Radio, 10 años contigo.
7: ¿Pueden las empresas, sobre todo las pymes, asimilar la terminología en materia de sostenibilidad al ritmo en el que ésta crece? Están desbordadas las pequeñas compañías con la sostenibilidad empezando porque no entienden el vocabulario. Pues es algo de lo que queremos hablar esta tarde en este espacio sostenible en el programa de la mano de Isabel Jiménez, directora general de la Fundación de Estudios Bursátiles y Financieros. Hola Isabel, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
10: Muy buenas tardes.
7: Bueno, diría que muchas primes españolas se están quedando atrás en materia de sostenibilidad porque no entienden bien toda esa complicada terminología, todo ese vocabulario que ha ido emergiendo y afianzándose en los últimos años en esta materia sostenible.
10: Sí, sí, totalmente. La regulación de sostenibilidad ha llegado muy rápido, especialmente en Europa, que es como si tuviéramos la quinta marcha con respecto a otras zonas geográficas y las pymes no están preparadas para incorporar los requerimientos y poner en valor los nuevos senderos de competitividad. Les parece un terreno complejo eh, y palabras como taxonomía, por ejemplo, pues no ayudan. Algunas pymes entienden que la sostenibilidad es algo opcional, sin embargo, es una palanca de valor que deben integrar en su plan estratégico y no es responsabilidad de una persona o de un único departamento. Eh, no se debe dejar en el departamento, por ejemplo, de marketing. Las pymes no sostenibles eh, van a perder clientes, pueden quedarse fuera del mercado al no ser competitivas y el no cumplimiento regulatorio en sostenibilidad es un sobrecoste
7: este desconocimiento de muchas empresas del que eh, habla y que nos está constatando eh, sobre todo de pequeñas empresas de todo este vocabulario puede llevar o está llevando a que no interioricen bien ese concepto y por tanto a que no se impliquen de raíz en la sostenibilidad como debería ser
10: totalmente eh, la sostenibilidad se considera un sobrecoste y el sobrecoste es lo contrario como he dicho antes eh, hay que acercarse al mundo de la sostenibilidad con humildad, dejar que impregne todo el modelo de negocio, entender los conceptos, eh, ver todas las palancas de crecimiento que puede generar. Y las pymes sostenibles son más competitivas al contar con un mapa de riesgos más completo. Ahora, por ejemplo, que estamos en el foro de Davos, pues la mitad de los 10 riesgos globales, 5, están vinculados a la sostenibilidad. Por eso las empresas sostenibles tienen un ADN diferencial y sufren menos, son más, menos cíclicas. Las pymes sostenibles generan un valor compartido para todos los grupos de interés y se consolidan en el largo plazo. Hum.
7: Ustedes, para ponerle freno a esta tendencia que en su día detectaron eh, se han remangado y han elaborado un diccionario de sostenibilidad y Agenda 2030 que presentaban hace cosa de nueve meses más o menos Por curiosidad, ¿cuántos vocablos han reunido en este diccionario?
10: Pues el diccionario eh, abarca 203 páginas eh, y 487 palabras Sin embargo, desde el momento en el que lo publicamos sabíamos que quedaba obsoleto, que se están incorporando más y más vocablos, pero es más que suficiente para ese primer abordaje de la sostenibilidad de una forma coherente. Somos plenamente conscientes de bueno, pues de todos estos neologismos que aparecen vinculados a la sostenibilidad y es muy importante conocer los términos con precisión eh, para no caer en greenwashing o errores estratégicos. Desde el informe Brunland eh, vimos cómo es importante el compromiso empresarial con un crecimiento sostenible que no deje a nadie atrás, como nos dicen los ODS, y la coherencia en la sostenibilidad es súper importante porque se trata de un viaje a largo plazo.
7: Todos estos conceptos que han reunido y explicado eh, tienen que ver con las tres patas de la ASG, es decir, con la medioambiental, la social y también la de gobierno corporativo.
10: Sí, sí, totalmente. Creemos que es un triángulo y que los tres lados son iguales. Resulta difícil elegir términos eh, porque las tres letras son importantes, pero a lo mejor podríamos hablar incluso de que están desordenadas. Empezaríamos por la G, por la gobernanza, que son los cimientos. Si un edificio no tiene cimientos se hunde. Y esa base eh, es eh, eh, la clave de un edificio eh, sólido, ¿no? Eh, después, eh, bueno, pues además tendríamos en cuenta que esta gobernanza es un sistema, una arquitectura de alerta temprana que previene eh, y ayuda a que las empresas sean más competitivas y que las crisis las superen. Tendríamos después la S eh, en segundo lugar, eh, aunque las personas son lo primero. Si no hay personas, si no hay compromiso... Las empresas no pueden generar valor, ¿no? Y si no se escucha a todas las personas de todos los grupos de interés, eh, vamos a tener eh, controversias y esa sostenibilidad no va a ser tan sólida. Y eh, la A o la E de, de eh, medioambiental también es clave, porque solo teniendo en cuenta la sostenibilidad e incorporándola al modelo de negocio, seremos respetuosos con ese planeta Tierra con el que tenemos una hipoteca vital, en el que estamos de y evitaremos que las generaciones futuras sufran por eh, nuestra inconsciencia con el planeta.
7: ¿Algún ejemplo uh, de lo que nos podemos encontrar para que nos hagamos una idea en este diccionario? ¿Algún término?
10: Pues hay muchísimos. Pues Por ejemplo, el término de doble materialidad, ¿no? que aborda temas financieros y temas de estrategia, ¿no? eh, que vemos lo que eh, sale de la empresa hacia afuera y lo que llega desde fuera a la empresa. Pues esa doble materialidad, eh, muchas eh, pymes no saben eh, lo que significa y tampoco los requerimientos de eh, cumplimiento de esos diagnósticos de doble materialidad, que a partir de un número de empleados, a partir de un tamaño de empresa, son obligatorios. El camino hacia la sostenibilidad pasa por hacer un diagnóstico de partida eh, que, como decía, puede ser una definición de materialidad que, bien hecha, pues nos puede llevar dos años, o la elaboración de una memoria de sostenibilidad. Uno de los errores eh, de algunas pymes es pensar que esa memoria de sostenibilidad la pueden subcontratar a un consultor externo y olvidarse, ¿no? como si fuera una campaña de marketing o un diseño de logotipo. Eh, si esto se delega y se subcontrata una persona externa, la empresa no aprende en ese proceso de eh, acercamiento a la sostenibilidad. No será un ejercicio dinámico. Eh, las personas, por ejemplo, del equipo humano no la considerarán como propia y esa sostenibilidad eh, no se va a hacer estratégica. Otro ejemplo de error es bueno, pensar que una empresa sostenible, por tener placas fotovoltaicas en el tejado, ¿no? Eh, cuando la sostenibilidad eh, lleva eh, un, eh, por así decirlo, concepto mucho más profundo que eh, implica a todos los grupos de interés. Los logros en sostenibilidad son progresivos, entonces las memorias de sostenibilidad no pueden ser una campaña de marketing. En una memoria de sostenibilidad habrá eh, temas que se cumplen y temas que hay farolillos rojos y la empresa tiene que ser honesta, tiene que ser sincera. Porque la sostenibilidad es un avance progresivo. No podemos pensar que la memoria de sostenibilidad del primer año es ya perfecta y que la empresa lo ha hecho todo. O las empresas, por ejemplo, que ponen en su web los 17 ODS. A los ODS hay que llegar uno por uno con humildad, con cariño y eh, vamos, el que ponga los 17 ODS en la web directamente está haciendo greenwashing.
7: ¿Y qué feedback han tenido ustedes al respecto de la utilidad de este diccionario entre, entre las pymes? No sé si solo va dirigido a pymes.
10: Pues el feedback ha sido buenísimo. ¿eh? Llevamos ya ocho presentaciones del diccionario en distintos ámbitos. Pues Por ejemplo, os puedo comentar la que hicimos en el Corte Inglés en el Día del Libro, que se llenó de gente, de amas de casa, de consumidores, de pymes. Y este diccionario, al final, eh, es un excelente manual de consulta, eh, es descargable en el ordenador, es dual, con lo cual es una gran herramienta queremos que la gente lo llene de posis, que lo subraye, que eh, comente en los márgenes de las páginas eh, bueno pues los temas eh, tal y como los sienten, porque son conceptos dinámicos, conceptos que se tienen que vivir y eh, de la misma manera que las pymes lo utilizan eh, para diseñar su plan estratégico o para organizar sus reuniones de grupos de interés, pues las familias o eh, los consumidores eh, tienen en cuenta que eh, bueno pues eh, se puede eh, optar a, li a licitaciones públicas o ser proveedores de empresas cotizadas solo si una empresa es sostenible. Con lo cual, si eh, no siguen los parámetros del de libro… Bueno, pues eh, se pueden quedar fuera del mercado o pueden quedar fuera de licitaciones públicas sí. o incluso lo que digo, pues eh, habrá cotizadas que dirán, mira, no puede ser mi proveedor.
7: Bueno, estos días, lo ha citado al principio, se está celebrando el Foro Económico de Davos y allí se está hablando mucho de, de cuestiones sostenibles, de acelerar la descarbonización. Eh, en la sostenibilidad vemos cada vez más claro que es una cuestión transversal a, a, bueno, a todos los temas que se están tratando allí y en otros foros. No tratar de ser sostenible ya no es una opción, ¿no?
10: Sí, sí, no. Desde luego, eh, la sociedad... Eh, bueno, somos una generación de frontera. La primera generación consciente del cambio climático y la primera generación que está eh, tomando cartas en el asunto. Y el foro de Davos se sigue, eh, como digo, por parte de las familias, de los consumidores, porque votamos cada cuatro años, pero como consumidores votamos a diario en temas de reciclaje, temas de economía circular, que al final es la economía de toda la vida de las abuelitas, ¿no? de no tirar nada, de eh, reponer, reparar y evitar bueno pues esa fast fashion que genera mucha basura y que tiene tan mala prensa ¿no? eh, con lo cual sí está toda la sociedad implicada nosotros buscamos un activismo de los ciudadanos a partir del diccionario es eh, un manual que es eh, bueno pues un primer paso y que eh, buscamos ese activismo eh, ciudadano a través de otras actividades
7: una, una cosa más, más allá del diccionario, ¿qué otras iniciativas desarrollan ustedes en la Fundación en relación a todo lo que tiene que ver con la sostenibilidad?
10: Bueno, nosotros en 2020, como le pasó a mucha gente con la pandemia, hicimos un ejercicio de, de reflexión, ¿no? Y, bueno, pues ese trabajar desde casa nos obligó a reflexionar el plan estratégico e incorporar actividades de sostenibilidad, ...y buscamos actividades para colectivos concretos... pues ...por ejemplo, diseñamos un, un eh, programa en abierto online... ...de finanzas sostenibles... ...que lo hacemos en julio, gratuito... ...son tres mañanas online para público universitario... ...y que todos los años, julio a julio... ...vemos que se llena de universitarios... ...que quieren construir un mundo mejor entre todos... ...como se titula el curso... Y, y, bueno, pues además tenemos eh, titulaciones, acreditaciones profesionales que son muy demandadas porque ahora mismo hay desarrollos profesionales como, por ejemplo, consultor en sostenibilidad o consultor medioambiental o consultor en finanzas sostenibles en las entidades financieras y hacemos el ESG Advisor con ESPA para profesionales que quieran especializarse en finanzas sostenibles porque también los inversores votan. Eh, a la hora de invertir en un fondo o en eh, productos concretos. Vosotros tenéis los programas específicos en la radio, yo os solicito por ellos, porque esos inversores, cada vez hay más inversores que quieren saber, que quieren conocer para poder votar cuando visitan su entidad financiera y elegir una cartera sostenible, elegir una cartera que tenga un legado con el planeta eh, adecuado. ¿no? Y bueno, pues también tenemos un programa superior en sostenibilidad para pymes, con testimonios de grandes empresarios y de grandes empresas, algunas de ellas pequeñas en tamaño, pero grandes eh, por su propósito, que eh, nos cuentan a través de casos prácticos cómo acercarse a la sostenibilidad.
7: Isabel Jiménez, directora general de la Fundación de Estudios Bursátiles y Financieros. Un placer que nos haya acompañado en este espacio de sostenibilidad, en este programa, en Mercado Abierto, en Capital Radio. Hasta una próxima. Muy buenas